0: Aí Amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Começou oficialmente 2022 no canal Corredores, primeira live do ano, Corredores de segunda, é gostoso, a gente teve um final de ano preguiçoso, demos uma emendada, aquele recesso, porque é filho de Deus e a gente gosta de folga, nunca, nunca enganamos ninguém, certo? Alguns aqui, aliás, estão de folga há muito tempo, né? É, em verdade, né? Pararam em novembro, bem dizer... Mas estamos de volta, começou o ano oficialmente, hoje com o Felipe, também conhecido ou totalmente conhecido como Pangaré de Tênis. Aliás, Felipão, eu lembrei Sim. teu nome agora, fala a <risos> Que é Pangaré, eu só te chamo de Pangaré, faz sei quanto tá Então, então deu não, certo o nome. Eu não lembrava, eu não lembrava. Mas é o, é o Pangaré de Tênis. Pangaré que tem canal de corrida há muito tempo, mas de uns tempos para cá até quero é, saber dele. Acabou virando um especialista em relógio GPS, né? Foi nessa vertente, começou a fazer muito review de muita marca, muito modelo e se tornou, sabe, um pouco de tudo em matéria de, é, de marcas, né? Isso que é mais legal, né? A gente às vezes fica muito bitolado num segmento, numa marca, é, e o Felipe e o Pangaré aí testam de tudo. Pangaré, diretamente do Canadá numa sensação térmica de menos 20 e alguma coisa. Hoje, agora, seis e meia da tarde no Canadá, em Quebec, uma província. E bem-vindo ao Corredor de Segunda, cara.
1: Bom, primeiro, boa noite a todo mundo. Queria primeiro dar boa noite aí ao pessoal, a Van, você, tio Mike, obrigado pelo convite. Foi difícil a gente conseguir fazer essa live. Foi uma luta. O Michel, Kiki também, que é companheiro... Muito obrigado pela, pelo convite. E até já, antes de qualquer coisa, antes de falar do canal, eu sempre fui um fã. Eu lembro que eu fui na primeira Beer Maio de vocês. É verdade. É, né? Lá dos 10 mil inscritos. Uh, acompanho vocês no YouTube. Ultimamente estou meio... Vou, vou ser bem sincero. Ultimamente tô, não estou conseguindo nem fazer o meu próprio canal. tá uma vida corrida, como você falou aí na mudança. Mas sempre fui muito fã aí do conteúdo que vocês geraram. Geram, né? E até por isso, na verdade foi quando a gente começou a correr, a gente também criou um canal, né, com a intenção lá de, 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 de recordar as corridas que a gente fazia, né, de gravar as corridas que a gente fazia, é, meio inspirado em vocês aqui nos canais na época, né, que já estavam em evidência, e aí, no caso, para resumir a história, né, fazer um negócio bem resumido, no começo da, um pouquinho antes do começo da pandemia, eu comecei a fazer um pouquinho alguns reviews de relógio. Eu estava testando, que eu gostava, né? Sempre gostei dessa parte de tecnologia, eu trabalho com informática, com tecnologia. Eu tenho, acho que um pouquinho de facilidade, não sei para falar disso. E a galera começou a gostar, começou a dar certo, o canal começou a crescer. Muita gente vem tira dúvida com a gente. Quando a gente consegue responder é, a gente consegue gerar um conteúdo bacana aí e, desde então, a gente, o pessoal fala que eu sou especialista. Eu não sou especialista de nada, viu, tio Michael?
0: Não, mas, viu, é... hoje em dia o pessoal se auto-intitula mesmo e, quando o cara é bom, a gente, a gente merece o carimbo mesmo oh! de especialista. Hoje, oh! hoje todo mundo é especialista em todo tudo, é pangaré. E se você faz review toda hora, você é sim um especialista. O ah. Kiki, que o diga. Kiki, olha a semblante do Kiki. Kiki adora o pangaré, tá morrendo de saudade. Amigão, amigão. pra matar a saudade do amigo. Fala, Kiki. Kiki, ele só não sabe ligar o microfone. Ele vai, o Kiki ele vai começar a fazer review de microfone, viu, pangaré? É, é porque o Sérgio Rocha Foi. faz muito review de fone de ouvido. Foi. Você faz de Foi. relógio. O que que agora vai especializar nessa vertente de Não.
2: microfones? Eu quero muito o Felipe. Eu aprecio muito a ele, a, a esposa, muito, muito, um grandes amigos. Parabéns pela sua viagem para Quebec. Está bem de vida aí. Tudo certo. bem. Já fala francês. Um, oi, um francês canadense.
3: Puta que, que pariu, agora o Kiki, o Kiki diz. Ah, não, o Kiki. O Kiki fala francês. Pô, você mora 20 anos no Brasil, não aprendeu a falar o português. Da onde que você fala
2: não. francês, bicho? Ah, Com isso já cara, são. Kiki. Com isso, o Kiki... Tá... Kiki
3: chega a oito línguas
0: mal faladas.
2: É. Não, mas o Enquanto Kiki você
1: Kiki é mas o que tem uma vantagem aqui, viu? Porque o pessoal sempre pergunta: ah, você fala o quê? Você fala francês? Ah, mais ou menos. Fala inglês? Não. Ah, você fala espanhol, né? Também não. Você fala o quê? eu falo português. Ah, português, português? De onde veio o português? De Portugal, foi não. Do Brasil? Todo mundo pensa que da, do, do México para baixo, todo mundo só fala espanhol.
2: É. É, peraí, é engraçado.
1: Nossa, e. e, e...
0: É, a última parte da conversa de trem, mas a gente foi mal colonizado pra cacete, né? Só nós os e, o, e os portugueses e e o pessoalzinho da, da, dos cantinhos da África, é, é, é ruim demais, né? nossa colonização Tem francês
1: também na América do Sul, hein? não esquece. Nós
0: tivemos isso aqui de ser colonizado pelos holandeses né, Shell? A gente, tá, a gente já tá melhor, né, Bolt? Com certeza. Passou perto, perto, quase. Lembrando, esta live é a primeira do ano, é um oferecimento do Grupo Valec, Valec Nissan, Valec Renault, sempre junto com o Canal Corredores, durante tempos de quase armagedon e agora, graças a Deus, dando a volta por cima, o Grupo Valec, sempre com nós. Pensou Nissan, pensou Renault, passa no Grupo Valec, seja presencialmente aqui em Sorocaba, em Campinas, em Valinhos, em Jundiaí, ou mesmo pelo atendimento online, você encontra os endereços da Valec Nissan e Valec Renault nesta, é, na descrição desta live ou em todos os vídeos é, da história recente aí do canal Corredores, certo? Não troque de veículos sem passar no Grupo Valec, porque eles são sensacionais e imbatíveis em condições para você, beleza? 2022, tamo junto com o Grupo Valec e de volta... Renascidos das cinzas como a Fênix. Pangaré, o negócio é o seguinte. Hum. A gente tem uma galera aí chegando na corrida, tem uma galera voltando. E, cara, eu eu sinto um misto de, de, de inveja de você por você manjar tanto de relógio. Mas eu sinto uma dó acima de tudo porque você deve ser um saque, deve ser um inferno a sua vida, Pangaré. Porque eu vejo por mim as pessoas querem saber de tudo, elas têm preguiça de ler o que o relógio faz. Para que pesquisar no site da Polar, por exemplo? O canal tem uma parceria aqui, ó, não, aqui, uma parceria com a Polar. Então é, eu falo, cara, não adianta perguntar de outras marcas, porque eu tive um Garmin na minha vida, não testo o Garmin, não sei te responder nada. Mas é um tal da pessoa perguntar se o relógio faz tal coisa antes de entrar no site da marca e dá um mínimo de pesquisinha, né? Uhum. Então eu tenho dó de você, Pangaré. Você cara, que entre é, comer alfafa, você tem que parar para responder um monte de gente preguiçosa que existe nesse mundo da corrida. Como é a vida de um saque de multimarcas, Pangaré?
1: Cara, eu, eu vou falar. É... Quando, a gente, quando a gente começou a fazer o conteúdo sobre GPS direcionado, Começou a chover de pergunta, né? Eu não sei se era por uma falta de, de conteúdo desse sentido em português, porque tem muita coisa boa em língua estrangeira, né? Tanto em inglês quanto em francês, até em espanhol. Tem os canais até que eu recomendo. E, e quem gosta, né? Quem gosta de curtir conteúdos em outras línguas. E eu via que faltava. Sempre ou era um pessoal direcionado muito geek, né? Muito tecnológico, muito tecnês, mas eram pessoas que não correm. Ou era a galera, tipo assim, vocês que correm, correm bastante, né? Tem bastante experiência, mas que não aprofundavam tanto nos detalhes. E aí eu falei, bom, vou fazer um vídeo aí que vai aprofundar muito nos detalhes. Não sei se o linguajar ficou bacana. Eu acho que o pessoal gostou, né? Tá dando certo. E aí o que acontece, cara? Começa a chover de pergunta. E aí eu vi que, assim, eu não ia dar conta. Já estava começando a receber críticas em, em não responder as pessoas. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa... E aí eu criei um, posso falar aqui? Posso, né? <risos> eu criei um Telegram, saber. eu criei um Telegram, um grupo, um canal lá, um, um canal não, eu criei um grupo dentro do Telegram que é o dme E o meu, o grupo cresceu muito rápido, né? Muito rápido. Hoje a gente tá, passou de 800 pessoas lá no, no, no nosso grupo. Por incrível que pareça, o grupo funciona bem em relação a dúvidas, em relação a galera tirar dúvida. E sempre tem alguém para responder as dúvidas. É, da galera. O é um fórum
0: lá. onde o Papa é GPS.
1: Não só GPS, fala-se de tênis, mas tudo relacionado à tecnologia. Então, por exemplo, o pessoal está falando: ah, eu quero falar da sola XPTO do Tênis Y. Eu não conheço muito, não conheço nada, para falar a verdade, de tênis. Então, o pessoal vai lá e troca informação, dá dicas de qual comprar ou não, e aí também tem a questão, logicamente do seu GPS. Então, isso ajudou muito e é, inclusive, quando as pessoas reclamam nos directs do Instagram e até nas mensagens do YouTube, você não responde. Fala, cara, dá uma olhada lá no, no, no Telegram, que às vezes, até a gente brinca, né, que eu sei tudo. Não, não sei tudo. Às vezes, eu não sei a resposta e alguém lá do grupo tem um relógio específico e pode tirar dúvidas, às vezes, na hora lá para a pessoa, entendeu? Então, é bem legal. Eu recomendo às pessoas. Não é propaganda aqui. Eu praticamente nem faço divulgação lá É mais para o pessoal tirar as dúvidas. E a gente só tenta manter uma organização ali para não virar zona, né, o o Mike? Você sabe como é organizar um negócio grande. Só para realmente ficar focado nesse assunto. Então, tem o Gabriel lá, que é administrador. Tem o Fabiano lá, amigo do do Kiki também, que é administrador. Então, a gente tenta manter o foco nisso daí para a galera tirar dúvida. Mas, cara... Foi difícil. Mas, galera,
0: Não, imagino. <risos> uh, uh, bom, está aberto para perguntas aqui. Tem um monte de pergunta que eu vou começar a fazer aqui do, do Instagram. E está todo mundo aqui livre também para perguntar ah, é, do, nosso, do nosso elenco. Com certeza. Mas, mas uma dúvida que é básica. né? Eu, por exemplo, aqui a gente tem em parceria com a Polar. Então, lança Sim. modelo novo, eles mandam para a gente testar e tal. Uhum. Como que funciona? Como que você conseguiu fazer uma parada Multiplataformas, né? Então, nós temos por exemplo a Garmin, é uma marca difícil de trabalhar, não manda equipamento para ninguém Esquece. e os equipamentos são caros, então é realmente muito difícil. Você é, tem muita gente que faz isso no universo de tecnologia, compra o produto e para testar, né? E frente, eventualmente, ó. ela faz uma parceria de link comissionado dela, recupera aquele valor. Uhum. Alguns canais de celulares, por exemplo, eles compram, testam o celular. Nossa depois faz um leilãozinho, como que você faz para testar tudo que é
1: marca? Cara, é na verdade assim, cada marca foi um pouquinho, tem uma história diferente, mas para resumir, o da Garmin, é, eu comecei, a eu fiz o meu próprio relógio, e aí um, um revendedor uh, do Paraná, é, ele entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha interesse de fazer uma parceria, é, aí eu falei que sim, falei só que assim qual que é o interesse eu não, não, a gente, né, as pessoas às vezes vêm oferecer coisas para gente eu falei, não, cara, só quero os relógios para testar e ele acabou me mandando, cara e foi incrível porque <risos> é difícil alguém mandar um produto caro é, né, um produto lacrado 100% das vezes ele me mandava os relógios lacrado na caixa e cara, eu vou falar para você que o difícil no caso da Garmin não foi nem, não foi nem receber depois, né, foi testar tudo Esse foi o mais difícil, né? A gente conseguiu testar todas as funcionalidades. Eu não nado. E também não pedalo. (risos) E corro muito Ah, mal. Então, às vezes, tem coisas que eu não consigo responder. Eu sei que tem a funcionalidade, eu tento fuçar para entender como funciona. Mas, por exemplo, natação, eu eu tacava no no pulso da minha esposa, da Camila, que ela fazia travessia, tudo, mandava nada e me fala qual o resultado. E bike, às vezes... É, eu pedia para um amigo ou outro, agora tem um Gabriel lá também que faz. Então, Garni foi assim. Polar, cara, foi engraçado, porque Polar... Eu acho que eles começaram a ver meus vídeos falando dos produtos sem ter o produto na mão. É, apesar de já ter usado, às vezes, eu pegava emprestado de alguém, né? Falar, ah, deixa eu ver o produto, mas como eu não tinha tempo para gravar o vídeo, eu acabava depois dando uma opinião sobre o produto, né? E eles viram que, às vezes, pode ser que eu tivesse alguma visão diferente, uma visão que não, eles não tivessem de acordo, e eles acabaram falando, não, meu, manda o relógio para ele também, para ele testar. Eu acho que a Polar de todas, por isso que eu acho que é até legal a gente falar aqui, eu já falei isso lá no canal, de marca mesmo, direta, ela nesse sentido é a melhor, porque ela apoia desde o grande, como vocês aqui, até o pequeno, mandando o produto e efetivamente querendo que o produto seja testado e mostrado, entendeu? Então, eu acho que a Polar... Agora, cara, a Masfit foram os meus, que eu testei, que também não são muitos, né, ou de algum amigo,
0: e... Você sabe que eu nunca usei uma Masfit, mas a Masfit é Xiaomi,
1: né? É Xiaomi, isso, exatamente. É uma divisão da Xiaomi, né? E, e é, 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 você falou mal. É, você é, apoia.
0: Xiaomista, é, cho- <risos> para celular, eu, eu sou da igreja do São Xiaomi dos últimos dias, né? Sim. Mas para relógio. a cara do Michel. Eu...
4: Ah, o Michel já se entregou é. aí, Michel. Já se entregou.
0: O Pangaré, já vamos
3: entrar o numa pan, polêmica. O Pangaré, pan, 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 pan. segundo ele, a, o, o Instagram, né, do Facebook, é, fez uma campanha para sacanear o Xiaomi. Então, não funciona direito no Xiaomi. Não é ele que ah, é. Mas agora,
0: agora, agora já está já, já resolvido boa parte das coisas. Eu descobri que ah, era, o então, canal então... Corredores era testador beta. Então, todas as <risos> coisas que eles mudavam davam muito pau. Mas é, o é outra coisa. Mas o, o, o Pangaré, Oi. mas já vamos entrar numa polêmica. Eu, como eu disse, eu já acho que eu, já tive uns, uns três Xiaomi. eu gosto muito para celular, mas escuto muita crítica. Eu percebo que são. E, cara, você falar mal da, dos Amasfit é cutucar vesperos Porque quem tem adora é um relógio com custo-benefício, são relógios bonitos. Começam funcionando muito bem, mas eu percebo que a vida útil deles pa- aparenta ser menor. Escuto Sim. muita gente reclamar, começa a dar pau. Uhum. Estou sendo injusto? É, ou, ou, ou já vamos, já vamos para a polêmica, porque eu a Masfite. Não... Não me parece ter a mesma durabilidade e você vai, o barato pode ser caro.
1: Sim, é, cara, na verdade é assim. A gente sabe que nenhum relógio GPS é 100% preciso e dificilmente a gente vai chegar nisso, porque o problema não está no dispositivo GPS, sim na antena de satélite. No satélite em si que fornece a informação para os dispositivos GPS e isso via hardware eles não conseguem corrigir. E eu não sei se via software também vou conseguir. Mas assim, cara, é, a Masfit ela veio com uma proposta com um produto. Os primeiros produtos que vieram, né? O Pace 1 e o Stratus 1 ou 2, né? Que o pessoal chama. Eles vieram com uma qualidade de construção um pouquinho inferior. Então, eles ganharam um pouquinho essa fama em relação a alguns defeitos que eles, eles tinham em relação a cair a tampinha do sensor de batimentos cardíacos, que era muito recorrente isso. E caiu a tampinha, entrou a sua hora ali. É lixo, cara. Não dá, não tem conserto. dificilmente você vai conseguir consertar um relógio que entra água, né? E aí ficou com essa fama. Os mais novos, então por exemplo, você pega o GTR 3 que acabou de ser lançado, você pega o, o, o Amazfit Stratos 3, já vieram com uma construção muito melhor. É, principalmente o Stratos 3, cara, eu não vi gente ainda reclamando. Reclama às vezes é, do cara, ele carrega de forma incorreta ou ele carrega numa tomada com uma voltagem Diferente e aí, mau uso, do, Mal uso, exatamente. Ou às vezes pode acontecer. Os próprios Garmin, agora, os Garmin 245, que é o relógio mais vendido, ele teve um problema muito sério recorrente de bateria. A bateria estufava e dava aquela mancha branca na tela, né? Então, tem eu acho que hoje já é um pouquinho injusta essa, essa opinião, mas. É um produto que vende muito, então a quantidade de problemas que vai aparecer no mercado vai ser maior do que os outros produtos. Né? Isso é normal ter essa visão, entendeu? Não sei oh. se respondi essa
2: pergunta.
0: Eles são realmente muito mais baratos? Quanto que estão... Tá um to... Eu não sei. Eu não Cara,
2: sei. por o exemplo, dólar.
0: a gente está tá falando. Eu, eu sei é. mais da, da Polar, né? É. Polar tá, tá pedindo quatro pau e meio no topo de linha é um belo do investimento Cara, é, os Amazfit estão bem abaixo disso sim, isso que torna sim. eles tão competitivos
1: sim, porque você torna um produto que ele tem as funcionalidades que as pessoas querem, tem um né, GPS, para um produto que você consegue pagar menos da metade desse valor então você paga aí na, na casa vai, gira em torno de 900 a 1600 reais hoje, né, eu não sei como está hoje porque o dólar hoje deu uma, hoje não, né ultimamente deu uma variada nos últimos meses mas é, aí tem uma outra relação, né, Michael? As pessoas criticam muito em relação ao produto, cara. Eu tenho até um vídeo que eu falo isso lá no canal, que eu falo, olha, gente, eu concordo que o GPS, ele, ele é um produto caro para a maioria de nós brasileiros, porque a nossa realidade é uma bem complicada. Mas se a gente começar a fazer igual, a gente às vezes faz com tênis, né, cara? Porque o tênis, às vezes a gente pega o tênis e divide ele por quilometragem. Então, por exemplo, ah, eu pego um tênis que eu lá, ah, 800 reais e falo, tu, quantos quilômetros eu vou rodar com esse tênis. Ah, vou rodar 800 quilômetros. Por exemplo, né? Pago lá 600 reais, 800 reais e vou rodar um um real por quilômetro. Às vezes, se você pegar um relógio bom, uma qualidade boa, com uma garantia certinha, cara, aquele relógio vai durar três, quatro vezes, dependendo da pessoa, dependendo do uso, cinco anos. Quantos quilômetros a pessoa vai rodar por isso? E se você pegar esse valor e dividir, você vai ver que o valor por quilômetro, às vezes, é até mais barato que o valor de um tênis aí, top de linha. Entendeu? O, vocês
2: o, o, vocês o, conseguem
1: o, ter essa relação, entendeu? Mas o, é caro. O é cara.
3: Oi. O pangaré eu costumo falar para o pessoal assim que é um investimento caro, mas tem um mercado secundário. Se você compra um polar, um Garmin, com certeza, né? Esses dias aí mesmo, minha esposa vendeu um 235 dela, ela jogou no grupo da assessoria. É, duas pessoas na hora, ela teve até que se desculpar com o olha, já, já foi, o cara, mas já já foi, minutos, assim é. então, para mim, esses, esses genéricos aí, não só o da Xiaomi, mas um monte de que vem da China é mais ou menos um maré turbo assim, você compra... <risos> E não vai ter mercado secundário <risos> para aquilo lá.
0: Né? Só não explode. Por enquanto não explode, graças a Deus.
1: <risos> Olha, se não eu falar para você é. que aquela bateria do Garmin 245 estava explodindo no Brasil de corredor, que não aconteceu no Brasil, mas andei vendo nos fóruns internacionais aí que, na verdade, é que explodia, ele aquecia tanto que acabava podendo queimar a pele, né? Caramba. Isso Garmin é. 245, cara,
3: entendeu? É, mas via de, via de regra, eles, tanto polar também tem um mercado secundário, né? Então, quando você vai trocar, Sim. você acaba tendo um segundo investimento um pouco um pouco menor ou atenuado né sim, você ainda tem o que fazer sim. com o relógio
1: sim é, é cara eu acho que tudo depende de co, do, do estado do relógio né eu vendi os Amazfit que eu tinha antes de vir para cá é, vendi bem eu acho que eu consegui vender um valor razoável pelo pelo uso deles também eles estavam tinham um que estava mais usado outro com menos usado mas assim cara é é aquilo que eu falei tudo vai também do que você quer e também do, 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 do sentimento de... Eu falo aqui, né? Do sentimento de ostentação também, né? Porque hoje o corredor, quando chega com o relógio Garmin no pulso ou com, sei lá, consulta um polar no pulso, o pessoal, opa, peraí, já sabe, já identifica, né? E o Amazfit, eu não sei qual que é a relação, né? Tem muita gente que não liga para isso, eu acho que não tem que ligar mesmo. Mas eu acho que tem essa questão também, né? do É igual o pessoal que chega com... Que eu também não gosto para esporte... O, o tal do Apple Watch, né? Então, o pessoal usa o Apple Watch. Opa, peraí, isso daí, entendeu? Então, tem essa questão também. Mas eu concordo com você, que talvez um relógio de uma marca mais renomada você tenha um poder de revenda maior, cara. É, é mais fácil é, você ver. É muito
0: legal essa linguagem não verbal, né? O Bolt, o Bolt é do meio corporativo. Já <risos> deve ter enjoado de chegar em reunião, bater o olho no relógio do cara e, e já puxar papo em corrida, né, Bolt?
3: não. É, desse...
1: Ah, isso é fato Entendi.
3: com, com é fato. certeza. Eu trabalho, às vezes, eu trabalho de social. Eu trabalho aqui com o um lugar 9, 935. Ah, e sim. aí, a minha, esposa, a minha esposa ainda fala assim: Ah, você vai de social e esse relojão de plástico no braço. Sim,
2: sim. Mas aí, em reunião, a
3: hora que você entra na sala, você consegue identificar quem é corredor. Na hora, você
2: puxa papo, mas não é? até. Mas, vem, até... Vem. Ó, oh, Michel, você chega com o Novo35 e só corre 5K, não? Te imagina ah. o nível né? <risos> Bom,
1: eu não posso falar nada, que eu tenho o Fênix 6 e como, como
2: pra caramba. Nunca
0: pisou numa trilha, Pangaré. Tem o Fênix não, 6 e já pisou trilha.
1: Opa, já pisei, velho. Opa, e como já pisei? Fiz umas ladeiras lá do, do, do pessoal da Ladeiras. Hum. Mas. Opa. E adoro adoro trilha, mas, cara, é, ultimamente está complicado. Aproveitando,
3: a, aproveitando aqui a pergunta do França Júnior, queria que você falasse para a gente sobre a precisão do, do GPS com relação à prova ferida, né? No caso, a São uhum. Silvestre, obviamente ela tem o percurso lá ferido. Então, uhum. explicasse um pouco para o pessoal qual é a diferença dessa precisão do nosso GPS aí.
1: Cara, para responder diretamente, né? Por mais que a prova seja ferida, ela, ela é a ferida dentro de um traçado perfeito. Então, a gente já começa por aí. Você, dentro de uma prova dessa, dificilmente para quantidade de pessoas e até elite, eu acho que não vai fazer o traçado perfeito 100% do, do, do trajeto, né? Não, então, tem a
3: blue, não tem a blue line, né, na São sueste? Não tem besta. a blue
1: line. E é, eu acho que mesmo que tivesse, não ia dar para enxergar, né? É, não mas, é. mas é... e tem outro detalhe, né, cara? O erro do GPS, ele a gente chama de erro acumulado. Então, por exemplo, se ele errar um metro, em, em, sei lá, a cada 100 metros... Então você imagina que esse erro vai se acumulando, vai se acumulando e quando ele chega no final de uma certa distância, aquela diferença ela está toda acumulada no final. Ele não vai apagar, ele não vai corrigir. Existem hoje, né, GPSs que já estão conseguindo via aplicativo fazer uma correção baseado no histórico do, do, da localidade onde a pessoa está correndo. Então ele fala, bom o pessoal dá aquela voltinha lá na, no Ibrapuera que dá 3 km 120 metros, um exemplo, tá? Nem lembro o que era exatamente. O pessoal fala, pô, o cara deu essa volta, então vamos colocar lá 3 km, 120 metros, que é o mais preciso. Mas, cara, GPS nenhum vai te dar precisão, seja pelo fator da pessoa, né, de não fazer sempre o percurso exatamente, como seja também pelo fator do erro do GPS, ele sempre vai ter um erro ali uh, de cálculo que vai se somar e no final vai dar essa diferença. os pangaré pode ser mais caro que tiver assim cara
0: o pangaré explica aquela questão o gps por exemplo se ele marca eu vou numa prova de 10k e ele marca 10 e 500 pode ser que a prova realmente tinha 10k e daí essas coisinhas e tal interferência e tal mas se o gps mede 9500 é Essa lá... prova não tinha 10K de jeito nenhum. Ele sim, não erra para menos, né?
1: Não, é, não, dificilmente. Só se realmente teve um erro muito grosseiro, você vendo no mapa, se tiver aquelas linhas cortando do nada, pode ser que ali ele tenha dado uma diferença. Mas se deu 9500, uma prova que era 10K, você pode ter certeza que nem 9500 tinha.
2: Sim.
1: Aí você reclama com o organizador. Dificilmente, cara, é, é muito complicado. E se for prova de trilha ainda, pode colocar que o erro é muito mais...
0: É, é, muito é, 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 diferente, causa das
1: árvores, por causa de vários fatores quem já correu lá em Chicago também sabe quando tem prédio muito perto e muito alto dá uma diferença, ele se perde o GPS não funciona nos primeiros quilômetros e tal então é uma coisa absurda cara. e é engraçado que as pessoas compram um GPS achando que, que vão ter 100% e eu acho que também devem esperar isso de ter 100% de precisão porque querendo ou não, além de ser um produto caro é um produto que você espera isso dele mas, é. infelizmente, a gente não conseguiu ter isso ainda, tá? E eu não falo só em GPS de corrida, cara. Eu também já trabalhei, trabalhei, né? Tem uma história aí com, com a Garmin e tal, mas eu já conheci muito GPS náutico. GPS náutico náutico é uma coisa que tem que ser muito precisa, né? É, cara, os caras também não têm 100% de precisão, entendeu? Então é difícil, porque não é o hardware que tá com você. É o hardware que tá lá em cima que você não consegue mexer, entendeu?
0: Van, manda uma, você é que tá muito quieta.
4: Tô quietinha, né? Tô calma que eu tô esquentando os motores, né? Primeira live, a gente vem de férias. Ai, Bom, meu Deus. Felice,
0: <risos> primeiro de tudo, uma pergunta para você: mulher se liga Oi. em tecnologia. Como que mulher escolhe GPS? Não quero aqui ser
2: boa pergunta, é, essa,
0: machista, <risos> sexista. Não, machista mesmo, é. mas é. É, mulher se liga em tecnologia ou, ou são outros fatores que levam uma mulher a se decidir pelo seu GPS?
4: Ô, ô, Marco, eu não acho que a mulher é tão ligada em tecnologia, mas a mulher é muito ligada em que distância ela está correndo, em que pace ela está fazendo, muito mais do que homem. Então, baseado nisso, ela, ela é a primeira que compra um relógio realmente de... de para ver aí essa questão de de pace, essa questão de
1: de distância. E eu vou te falar... errado, Felipe? Não, tá certo. E eu vou te falar mais, graças ao público feminino, que eu comecei a entender o porquê que o Strava dá tanta diferença, cara. Porque nessa... Eu acho, pelo menos, assim, as experiências que eu tenho com o público feminino, ele, o homem é assim, ah, cara, eu sei que eu não corro nada, beleza, maicão, você corre pra caralho, sabe? Tipo, é aquele negócio. A mulher meio que ela quer entender o porquê que, Lógico, eu posso também estar sendo um pouco machista, mas pelo menos as experiências que eu tenho é assim. É que a mulher quer entender o porquê que a outra tá correndo mais rápido, o que que ela fez
2: de diferente. Sim. Aí ela vai Sim. lá no
1: Strava e vai procurar, cara. Vai, vai procurar até
2: entender é assim. Assim, Tira tira essa Fiscar,
4: e tem muita mulher que de fiscal de
1: pace, sim, muita sim, mais sim, do que sim, vocês imaginam. Eu, eu não sei, eu acho que não sei se é porque tem muita, ou porque os homens não falam também. Mulher fala muito mais. Eu muitas vezes, e eu vou te falar que eu recebo críticas de mulheres em cima uh, de. de, de uh, na verdade, assim, não é que eu recebo críticas, eu recebo uh, perguntas de, de mulheres falando: olha, meu, dá uma olhada no estrabo de fulana vê se ela está realmente fazendo o negócio certo. Eu <risos> vou virar o quê? Bom, eu... galera, o do... por que que
0: tem... É, quando você corre com o relógio, o teu Strava está desligado. Por que que dá diferença? O Strava não tinha que ser meramente uma plataforma de importação de dados prontos? Uhum. Da onde que surgem as diferenças, de principalmente de altimetria, é, gritantes? Né? Se você jogar no Polar Flow, que é a plataforma do Polar, no Garmin Connect, que é do Garmin... Vai para o Strava, zona tudo.
1: Zoneia o tudo. Strava, ele tem uma funcionalidade, cara, que é aquilo que eu estava falando lá do, do negócio do, do Parque Ibirapuera. Ele pega aquele percurso que é mais conhecido e ele, entre aspas, tenta interpretar aquela informação e joga para... Ele fala, bom, se o cara sair do ponto A para o ponto B nesse percurso, tantas pessoas fizeram do ponto A para o ponto B em tanto de distância, em tanto de elevação. O GPS do cara deu tanto, ah, então tem um problema no GPS, vamos assumir a minha informação. E aí ele começa a dar essas diferenças. Ele trabalha muito com o plano cartográfico dele, e ele ignora o plano cartográfico que vem das informações lá dos arquivos do GPS quando você sobe, entendeu? Então o Strava tem muito disso, eu já tentei conversar com o pessoal do Strava, mas nós é pequeno, né, Maico? Então o pessoal às vezes nem responde. Então
0: <risos> será? É, eu, eu, eu imagino que por trás disso tem também uma tentativa de coibir fraudes, né? Porque a gente é, o Strava rola uma disputa ferrenha lá para ver quem sim. é o mais rápido daquele trajeto sim. e a gente sabe, por exemplo, que tem cara que vai de carro para pegar bike. tempo de trajeto de bike, né? Sim, será sim. que também tem a ver com isso? Pode é, ser não um... ter dentro de uma lógica.
1: Pode ser uma tentativa de se é, evitar isso, né? Eu não sei, eu não, não tive um reporte oficial do Strava em relação a esse Strava Brasil. É, até pedi aqui também para o Strava, aqui o pessoal do, do Canadá, para ver se também eles me dão retorno, até agora é nada. Mas é, é, eu acho que pode ser uma tentativa deles tentarem é, resolver essa questão, né? Com os mapas e os planos cartográficos deles, né? O planos cartográficos são os mapas é, que eles têm, a base de dados que eles têm.
2: Do, do, dos mapas que eles têm dentro da, do sistema deles, né? Agora é, um problema que aplica a todas as marcas é que rese e rese muito que não quebra o relógio, porque se dá problemas por algum motivo bateria, etc. Amigos, relógio Gafora e rezar que cara. alguém compre outro nos Estados Unidos. Porque... Como, Como deve... estão as assistências técnicas das garotas no Brasil? Bom, a Polar,
1: cara. a Polar, eu acho que está funcionando bem. Não é porque você é patrocinado não, mas acho que a Polar e até a própria Coros, com a entrada né do distribuidor oficial, estão funcionando bem. A Garmin, cara, quando você, o problema é o seguinte que a gente não tem um, a gente não tem, a gente tem uma distribuidora oficial é, que também vendem outros tipos de produto. E eles, quando você compra o distribuidor oficial, né, deles lá, tudo certinho, eles acabam dando a garantia para você, né, só que assim, eles não consertam o relógio, eles substituem o relógio, tá? Eles não tem peça de reposição, dificilmente... O que acaba reposição.
0: sendo bom, é bom o de... corredor.
1: Sim, sim, nem a Camila queimou o 935 dela, ela ganhou um Fenix 5, entendeu? Então ah. não foi, não foi, não foi de todo ruim. É, mas assim, cara, eu acho que... Aqui fora, por exemplo, vamos dar um exemplo, tá? Eu acho que é legal essa experiência que eu tô tendo aqui porque eu tô vendo o um negócio acontecer por um outro ponto de vista, coisas que a gente não via, entendeu? Por exemplo, se eu compro um relógio no Brasil da Garmin, no Brasil, com nota fiscal brasileira, chego aqui e eu tenho um problema na Garmin, eu aciono a Garmin daqui, ela resolve e não fica questionando. Ela só vai bater o número de série, verificar se realmente não é um produto falsificado e vai resolver, acabou, Entendeu? No Brasil, os caras ficam criando, criando caso. Então, qual é a dica que eu dou? Você comprou um GPS Garmin fora. Isso eu vi muito com o Garmin, tá? Comprou um GPS fora, fora, não no Brasil. Não tem nota fiscal brasileira, mas tem nota fiscal do exterior. Aciona primeiro a Garmin Internacional, ela vai mandar um chamado para a Garmin no Brasil e eles vão ser obrigados a te atender. Porque a garantia da Garmin, principalmente a da Garmin, do assunto, ela é mundial. tá? Agora, se você comprar... De um outro meio, de algum outro jeito, aí eu não, já não sei. Mas assim, cara, de certa forma, a garantia, como qualquer outro produto eletrônico no Brasil, tá bem complicado, e é, eu acho que tá bem falho, tá? A Masfit esquece, a Masfit quebrou, é lixo, cara. Ou é lixo, ou alguém pode até tentar arrumar, mas vai ter que abrir, já vai perder o lacre de vedação, a possibilidade de entrar água é maior, é lixo. Difícil, e, infelizmente
0: E, e parece ser uma chatice de GPS, porque eu já tive eletrônicos, cara, que até sem nota fiscal os caras arrumam, né? É. Então, você tem lá, tem o, o número de série no produto, não me interessa como que eu arrumei. Uhum. É, 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 é difícil, tem marca cara. Nem a, nem a nota fiscal né, exige.
1: É, os caras, é, tem marca que os caras, que nem a Apple, por exemplo, se você tiver um problema no celular da Apple, você vai na loja, o cara vai bater o número de série do equipamento, liga lá, eles têm como fazer a verificação do equipamento original tal, aquela coisa toda, ele eles o seu problema, entendeu? É, oh. e, infelizmente... <risos> ô, ô, é? oi, Fala, oi. vó. Vai lá.
4: É, deixa eu te fazer uma pergunta. É, sobre a precisão de batimentos cardíacos dos relógios, qual você pode dizer aí, qual é o mais próximo... E eu vou falar uma experiência eu sempre tive muito essa curiosidade porque, assim, eu tenho o 735 da, da Garmin, né, porque eu faço natação e o meu, eu comprei porque eu achei que ia ser triatleta Você
2: não é? Eu parei na
3: natação, entendeu? Tipo, eu não fui da Mike, né? O, 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 o Michael também pediu um top de linha pra pular, achando que ia ser triatleta
4: Mas tudo bem, mas eu já, eu já, sou, eu já faço do átomo, já tá bom Tá bom. Mas vamos lá e Mas eu não uso a fita que veio no meu Garmin Porque eu tenho a costela Minha costela é alta Então aquela fita uhum. já machuca E por conta da costela alta machuca mais ainda Então eu não consigo correr com a fita uhum. Então eu nunca nunca imaginei Se a minha precisão cardíaca era muito certa E eu fui fazer um teste de esteira ó, Depois de quase 5 anos que eu tenho relógio né Não que eu não faça o teste De esteira nesses 5 anos Eu faço todo ano mas esse ano especificamente eu resolvi usar junto. Eu pedi para o cardiologista para eu, eu, posso, no teste de esteira, usar meu Garmin, porque eu quero ver se bate o batimento cardíaco. Ele falou assim: Vamos ver, vamos fazer o teste. E assim, deu diferença muito pouca. Tipo, na hora que estava lá dando 170 no, no computador, no, nele, eu, no Garmin estava 172. Então, assim, a precisão naquele momento estava sendo muito boa. Mas o que você tem a dizer a respeito disso? Dá para confiar realmente ou não? Foi um Olha, caso. Os
1: últimos específico. dispositivos que nem. Os últimos dispositivos que nem o, 7, 2, 7, 3, 5, o desculpa, 745, que nem você comprou, né? Eles são. Eles já são bem melhores na precisão, né? Eles melhoraram muito a questão do LED, porque como funciona o batimento cardíaco no poço? Basicamente, o LED ele emite uma luz. Essa luz vai passar a sua pele e vai bater ali nos vasos sanguíneos, ele vai ver né, o fluxo de sangue passando e vai devolver isso para um sensor, uma fotocélula, igual essas fotocélulas que a gente tem na, no, nos postes na rua que acende a luz automaticamente. Basicamente é isso, a assim, é grosso modo é isso. Com o passar agora dos anos, a evolução desses, tanto da luz de LED quanto da, desse, dessa fotocélula melhorou muito. Tá? Então ele consegue ter uma precisão boa. O ideal por uma questão de mecânica é a fita. Por quê? Porque a fita você tem um primeiro, você tá de camiseta ou tá de top, então você, e a fita ela funciona de um jeito diferente. Ela não depende da luz, ela depende ali dos hertz, né, do batimento cardíaco mesmo. A, a, o, o, no pulso tem muita questão da luz e luminosidade. Então, por exemplo, se você não prende o relógio da forma correta ou se sem querer o seu relógio ele dá essa essa variadinha assim, ó, sabe quando você olha assim, você vê o LED passando e entra uma, uma, um raio de luz ali, ele pode dar diferença na leitura. O que, que as fabricantes fizeram? Elas melhoraram o hardware, elas melhoraram o dispositivo, mas também melhoraram o algoritmo, o software que faz esse recálculo. Então se ele tiver alguma luz entrando ali diferente, ele consegue desconsiderar e só considerar o batimento. Então melhorou muito, mas se você, por exemplo, pegar os primeiros relógios com GPS no pulso, Você vai ver que tinha uma diferença muito maior. Hoje já é mais confiável. Agora, eu diria para você, não confie em 100% em nada nessa questão, porque ele, para os próprios manuais do relógio, se você parar para ler, eles falam que não são 100% precisos. Sim.
0: E tem gente com condições médicas, né, cara? Que fica se baseando, assim, achando que isso aí substitui um ergométrico, é, é... Eles, eles trabalham ali, é o que você falou, algoritmo e tal. Tem uma é. hora que o relógio, bem dizer, ele está fazendo uma praticamente uma estimativa dos batimentos, né? Ele Isso. não está realmente medindo, né? Então,
1: Exatamente. É. Tem,
0: que, tem que ter é. os dois é. para atrás.
1: Tanto é. que agora, tanto que até falando de novidades, aí não sei se a gente vai falar, uma das coisas que o pessoal está esperando muito é vir o tal do ECG, né? Isso. Que é o eletrocardiograma. Isso já tem em alguns dispositivos, tipo Samsung Sim. e Apple, é, que Explique, já...
0: que eu nunca ouvi falar, não sei nem o que você está falando. O ECG,
1: ele, ele é o um eletrocardiograma, ele consegue verificar variações no seu ritmo cardíaco, no seu batimento cardíaco. Eu também não sei muito falar tecnicamente, mas, assim, é, basicamente é o teste do eletrocardiograma que você faz, é, diferente do batimento cardíaco dentro do exercício, ele é o eletrocardiograma e ele consegue pegar essas variações e ver se você tem alguma anomalia, alguma arritmia, algum problema. Isso e... É
2: no caso da Apple, nos últimos, últimos uh, IWatch, ele imprimem um PDF. Com o
1: seu. Com o seu.
2: A, com o seu e... Esse, EG... esse, esse EG, é,
1: que é eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma. É, então, assim, é, eu acho que é uma tecnologia muito legal. Já salvou algumas vidas, segundo alguns relatos. A gente não sabe se é, se é matéria comprada, né? Mas é, é uma tecnologia que está chegando. E ele indicaria,
0: por exemplo, você está tendo uma arritmia. Uma
1: arritmia, né? ou você está tendo algum problema cardíaco. E dizem que já ajudou algumas pessoas. Eu não sei. Eu sou um pouco credo nesse sentido ainda.
0: Cara, minha mãe sofre de pressão alta. Aí ela foi é. e comprou na farmácia né, um equipamento uhum. farmacêutico sim, e tal. Sim. Aquele negocinho ele pôr no curso. O médico falou, cara, não usa isso porque ele dá é, números irreais e só vai te apavorar. Então, pô, você não pode confiar um negócio que você compra na farmácia. Você não pode usar um relógio esportivo é, como sendo um médico, né?
1: Cara, uma vez é eu conversei com um médico. Uma vez eu conversei com um médico e, e ele falou um, cara, um, um cardiologista, e ele falou que até aqueles equipamentos que eles usam para fazer a medição né, do do nosso cardio durante aqueles testes né, que a gente faz. Até eles, se você pegar no manual, eles falam que não são 100% precisos. E dependem de variáveis, tá? Então, se aqueles dispositivos que são feitos para isso não são 100% precisos, cara, imagina um relógio que você paga dois, três mil reais aí. Não vai ser também?
3: Opa, Maré, deixa eu fazer uma pergunta aqui até do Elton, nosso bariátrico maratonista. Vixe, Maria. É... <risos> é... Ele perguntou sobre a disponibilidade dos GPS, dos do satélites, né? Por que que às vezes a gente liga o relógio e ele demora para localizar os satélites? Quais satélites estão disponíveis hoje?
1: Ah. Bom, existe. primeiro que existe uma questão da base de dados do seu relógio GPS, Então, o que que a gente recomenda, né, quem tem Garmin, por exemplo, de tempos em tempos, pegar o seu relógio GPS, plugar na USB do computador, abrir o Garmin Express e fazer atualização da base de dados do GPS, tá? O que que é a base de dados do GPS? As informações das localidades do GPS espalhados pelo globo terrestre, tá? É, e também tem a questão também de variação ah, do, do lugar onde a pessoa tá, às vezes a pessoa tá debaixo de uma árvore, às vezes a pessoa tá num lugar que o tempo tá muito fechado, né, ou às vezes ela tá num lugar totalmente novo, já aconteceu com vocês, de vocês não correrem num lugar, lógico que já aconteceu, vocês foram viajar para um lugar e ele demorou um pouquinho a, além do que ele demorava lá naquele lugar que você tá habituado a correr, Por quê? Porque ele está tentando se localizar dentro daquela... Fazer a triangulação. Para o GPS funcionar e ficar verdinho, ele precisa fazer, no mínimo, 3 a 4 satélites. Ele precisa fazer a leitura. E, às vezes, ele consegue um, dois, e não consegue o terceiro. Então, às vezes, ele demora um pouco mais. Mas, basicamente, é base de dados, cara. E, às vezes, pode ser também um problema da antena, do GPS, ou alguma interferência ali, alguma... Já aconteceu... Uh, de uma pessoa, toda vez ela começava a correr, até a pessoa veio me procurar, ela começava a correr, e ela começava a correr do lado de uma obra. Essas obras. E ele falou, cara, eu não consigo o GPS ficar louco do lado da obra. E, e aí eu falei pra ele, cara, tem algum motor, alguma coisa que você escuta, né, que dá pra você ver e tal. Ele falou, pô, tem, tem um gerador lá enorme e tal, não sei o que, pra fazer o maquinário rodar. Eu falei, cara, deve ser alguma interferência eletro, de um campo eletromagnético que deve estar tá dando uma diferença muito grande no seu GPS. Falei, vai no final de semana lá correr. Ele falou, ah, não corro lá de final de semana. Eu falei, fala no final de semana quando não, as máquinas não estão funcionando e faz o teste. É dito e feito, cara. Entendeu? É, então vari, é vari, pode ser várias coisas, é. Entendeu?
0: Saía do lado da obra, saía sem sinal de GPS, mas já com cinco cantada no currículo só para sair pro meio. Eu achei um bom custo-benefício. <risos> O explica é, um pouquinho mais a fundo sem entrar no tecneis, como você falou. Ai meu Deus. É, é não, mas é, por exemplo, a gente vê os novos relógios, eles trabalham com, eu acho que é o próprio GPS, o GLONASS, o Galileu. Cada nome desse é um satélite orbitando na Terra. É um sistema, é, é, uma são, uma rede é um de conjunto satélites. de satélites.
1: É um conjunto, que é, isso? É, um conjunto com... é um conjunto de satélites. Pelo pelo que eu estudei, né? é um conjunto de satélites e cada conjunto de satélites ele cobre uma região determinada do globo. Por exemplo, aquele, aquele satélite Beidou, por exemplo, ele não tem previsão ainda de cobrir a América do Sul. Então, às vezes, a pessoa liga aquele sensor e taca lá o Beidou, que é o sistema de satélite chinês, e não vai fazer diferença nenhuma para a vida dela se ela correr aqui no Brasil, só se ela for lá para China, Japão e sempre assim por diante. É, são sistemas de satélite que cobrem determinadas regiões, Entendeu? Tem o tem um sistema de satélite europeu, tem o um sistema de satélite americano. É, e cada sistema tem a sua precisão dependendo de cada área que você estiver, entendeu? Os, Na relógio, os
0: relógios mais modernos, eles permitem você habilitar. Eu quero esse, mais esse. De um ao mais mesmo tempo. esse. Você é. vai fazendo combinações até habilitar todos. Quando você é. habilita tudo, o relógio gasta mais bateria. Com certeza. É, compensa se você... Se o teu relógio, a bateria dá conta das distâncias que você costuma correr. Você recomenda que você mantenha tudo que é GPS ligado?
1: Sim, desde que você esteja numa localidade que tenha área de cobertura para aquele sistema que você habilitou. Porque senão não vai fazer diferença. Não não tem lógica, entendeu? Por exemplo, se você vier aqui para a América do Norte, praticamente tirando o chinês, todos os outros sistemas funcionam, inclusive o europeu. Mas os sistemas que já tem aqui são suficientes. Você não precisa ligar o sistema europeu, por exemplo, para funcionar, entendeu? Mas vai, ele vai, porventura, às vezes, uma vez ou outra, localizar um satélite europeu? Vai. Que cobre a região da Europa, por exemplo, vai. Mas, assim, talvez não faça diferença para aquela sua atividade, entendeu?
0: Essa pergunta responder... do bariátrico é legal. Ó. Se é, os dados são redundantes ou independentes né o relógio é, é, e aí ele se baseia em qual ele tá pegando de três ele vai levar em ponta qual
1: então ele tem ele ele tende a pegar aquele que o sinal é mais digamos assim forte vamos falar de uma forma mais mais correta sim entendeu isso ele, ele, tem, ele tende a pegar um que o sinal seja mais forte mas não necessariamente ele vai usar aquele Uh, que ele conseguiu triangular primeiro. Pode ser que ele triangule um primeiro, mas o sinal do um segundo é mais forte, então ele desconsidera os dados do primeiro sistema e considera os dados do segundo. Quem mostra isso muito legal, cara, e até uma recomendação, quem viu, é caríssimo, mas o Vertex 2, da Coros, ele tem, na verdade, desde o Coros 2, eles conseguem mostrar, na tela do relógio, o, a rede de satélites disponível, e qual satélite você está conectado. E quando você usa os dois sistemas ao mesmo tempo e faz atividade física, você consegue mudar uma tela no relógio e ver qual satélite, de qual sistema ele está pegando
2: aquela informação da sua leitura. Isso, se não me engano, o Vertex 2 faz. É bem interessante. Mas, falei... é... oh, oh. fala, ou aqui. Ah. Não, não, eu estou pensando que na, na hora da verdade, cara, se, se você corre 10K, 10K, 50 metros, não faz diferença nenhuma. Entendeu? É um pouco mais como é. levar. Ah, sério, cara. Não faz. Tem, é, tem recomendação é que não use GPS, que você vai correr. É, a
1: pista não, não vale a pena. Que, não,
2: que não. A difute da corrida, não? Então. Não. Muito, muito é. mimimi, Muito mimimi, ah, corri, é. 10 cai tem, tem muito. Talvez. É.
3: Talvez seja uma preocupação de quem vai fazer trilha, né? Que aí. É, exige uma precisão maior do GPS ou de quem Sim. vai fazer Chicago, por exemplo, que sabidamente no começo da prova tem. falha um pouquinho o GPS, né? Então, talvez aí faça a diferença, mas é, e 5K no Parque das Águas aqui em Sorocaba, a gente já sabe que tem 5K, né, Kiki? Sim,
2: <risos> exatamente. Olha o Cauê
0: do... Gente do céu, o Cauê... Pera aí que o Cauê... Não, pera eu, eu Gente, eu tenho quase certeza... Que o ele Cauê errou. vai me chamar ele no direct para pedir troco. Eu, eu acho errou. que ele digitou errado. Eu acho que era para ser 5,49. Ele deixou, mas se não foi, Deus oh, lhe não pague. Não. Que Jesus me dê em dobro, tá bom, Cauê? Porque esse aqui já é a entrada de um GPS. Obrigado. Sim, Deus exatamente. te
4: abençoe. Se é, ele pedir troco você tem que contar pra gente que ele pediu troco. É, gostei
1: dos é. 90 centavos.
0: É, eu, eu, eu acho que era 5,49, mas tá
2: bom. É, é, né? Eu quero um dólar. É um dólar. O maluco, é. não, é um o, Cauê,
3: o Cauê deve morar nos Estados Unidos, deu 10 dólares aí. É, né? pegou perdeu, uma moeda não.
0: lá na, na carteira, deu o que tinha. Mas vamos fazer a pergunta do Alberto. Faz homem, a pergunta então. do Cauê agora. Essa é com carinho. Alguma uhum. previsão de lançamentos da Garmin? É, estou na dúvida de comprar um Forerunner 945 ou esperar por novos lançamentos. O que acha, Felipe? Bom, Bom as oh, marcas oh, nunca param oh, de lançar, né? Verdade não. É verdade.
3: É verdade. você já podia emendar logo depois que você respondeu o Cauê aí, é, sobre o melhor custo-benefício aí das principais marcas aí, talvez da Garmin, da Polar, porque. Não tanto no Instagram quanto aqui no chat, foi a pergunta Mas... mais feita da noite. Qual é o melhor custo-benefício de tá. N marcas? Daí, de repente, para pô... a gente atender a todos, você falar aí das quatro, cinco principais marcas aí depois que você tá. respondeu o Cauê aí.
1: Bom, vamos lá. Essa é a pergunta do milhão. Acho que até por isso que ele pagou 54,90. <risos> <risos> Bom, é, é o seguinte, cara. Eu já tentei responder isso várias vezes. A informação que eu tive de um distribuidor aqui uh, no Canadá foi que a Garmin vai mostrar os novos modelos agora na feira de tecnologia dia 4, ou seja, amanhã, na CES 2022. Eu não sei se ela vai mostrar todos os modelos ou se ela só vai mostrar o Fenix 7. A previsão é que eles mostram o Fenix 7, é, o Garmin uh, Instinct 2, se eu não me engano, e o, Veno 2, Veno, 2, é o Veno, 2, Veno 2 Pro, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente quais modelos, mas eles vão lançar, eles vão mostrar isso na feira de tecnologia. Não sei se vai estar disponível para venda, mas o que eu posso adiantar também é que assim, cara, de acordo com que está o dólar, de acordo com que está o mercado, o 945 é uma ótima pedida, mesmo com o lançamento desses novos modelos. A não ser que você queira ter o último modelo da última marca, né, ter o top dos tops, mas se você quiser esperar um pouco, até para ver se o preço desses novos desses modelos atuais cai um pouco com o lançamento dos novos, mas eu posso colocar aí coisa de seis a oito meses, se é que vai ter alguma diferença. Isso se o dólar não fizer, é, como posso dizer assim, não fizer tanta, não aumentar tanto aí no, no, no decorrer dos próximos meses. Né? Tudo a gente depende do dólar. O Pagaré, Mas
0: a, ainda vale muito a pena aquele. Aquele claro. famoso amigo voltando dos Estados Unidos ainda vale, vale muito dinheiro,
1: Vale, né? você, vale. vocês você têm uma noção. Se você
0: nas alturas, você paga sim, menos. Sim, sim. Fora, sim. Né?
1: Vou, Vamos dar um exemplo no Fênix 6 uh, Pro Solar, que é esse aqui que eu tenho. Cara, aqui a gente consegue... Aqui no Canadá, o dólar canadense é um pouco diferente do dólar americano. Você tá, você consegue pagar ele na faixa. Aí você consegue pegar umas promoções e pagar ele 590 dólares. 590... Tá. Se você multiplicar ele pelo valor da cotação, sem né, acrescentar taxa, sem acrescentar impostos, você vai ver que o valor, depois, no final, comparado à revenda ou comparado à loja oficial da Garmin no Brasil, é muito diferente, mais que o dobro do preço. Então, se você tiver um amigo que possa trazer para você, vale muito mais a pena. O Pangaré, a gente está acostumado, eu já ouvi a história,
0: né? É, por exemplo, assim, é, para quem mora nos Estados Unidos ou para quem mora no Canadá, então você está pagando 590 dinheiros. Né?
2: Dinheiros. É,
0: dinheiro. Se Você está uhum. ganhando em dólares canadenses, você está pagando 590 Sim. dinheiros. Então, seria, a grosso modo, como se você tivesse pagado no Fênix é, Solar... Solar... 6x, Carai, uhum. 590 reais, bem tá. a grosso modo. Uhum. É, é, é isso mesmo? É, é tão irrisório nesse ponto? Porque, é. o um GPS de alta tecnologia por 590 conto... É o melhor do, dos mundos. É, é nesse tanto quanto um GPS representa para um corredor vivendo no Canadá? É, é... Cara,
1: eu acho que você tem que... Eu acho que aí é um assunto que... né? Penso, acho que todo produto tecnológico que você tem que levar em consideração, não só produto tecnológico, mas tudo, né? É, eu acho que, na verdade, não é só o dinheiro, mas o quanto de tempo você precisa trabalhar para comprar um produto. Você já deve ter visto essas comparações aos rodos aí na internet. Então, por exemplo, o salário mínimo aqui, na, onde eu estou hoje... Ele está girando em torno, se você trabalhar ali oito horas por dia, durante a semana e tal, você consegue tirar ali em torno, líquido, líquido na sua mão, você consegue tirar ali em torno de 1.500 dólares por mês. Aí se você compara, bom, 1.500 dólares por mês, Um GPS está 590. Uma pessoa que ganha um salário mínimo no mês consegue comprar? Consegue. O relógio top de linha, né? Dá mais parcelado.
3: É 33% do salário mínimo.
1: Isso, aí é bom o Michael eu, o Michel que já está... Tá agora, você pega aqui, o um salário mínimo brasileiro hoje está quanto? 1.200... 1.200
2: agora.
1: 1.200. Quanto que está um Fênix, o Fênix 6 Pro Solar? É. Tá 10 mil Aí você já começa a ver por esse lado, né você começa a ver nesse sentido. Existe uma diferença aqui é, que você não consegue parcelar nada, que você tem que pagar à vista, né? então esses 590 que você vai ter que dar é pá, saiu a sua eu conta bem. ali na hora, isso é bem complicado para quem está acostumado eu estou acostumado com cartão de crédito de dividir a ver com vista né mas é, cara é uma coisa muito mais acessível é uma coisa em lugar que nenhum vão... Felipe nem pelo site consegue parcelar cara, isso nada não consegue o que você consegue por exemplo na Apple os produtos da Apple tem uma financeira que agora entrou aqui no Canadá não sei como está nos Estados Unidos mas agora entrou no Canadá que você consegue financiar um dos produtos da Apple, mas não é com a Apple, é com essa financeira. E aí, Entendo. aqui tem a questão dos juros, né? Aqui os juros é por ano, é juros simples, não é nem juros composto. E aí, acaba se tornando muito mais, muito mais, infinitamente mais interessante, entendeu? Mas, é... assim, o que eu posso falar é assim, gente, é... a diferença nossa do Brasil, pro pessoal que corre daqui, é que, assim, cara, primeiro que eles não ligam pro GPS que você tá usando, um imposto. o importante é você estar lá todo mundo junto correndo, tá? E a gente tem muita essa questão. Eu não sei se eu ainda não tive essa percepção daqui, mas tem que ser uma cultura diferente, uma língua diferente. Mas lá no Brasil a gente tem muita essa questão, né, de bater o olho no que a pessoa está usando. Opa, esse cara está usando Apple Watch. Sei lá, pobre ele não é, entendeu? Essa, essa tem essa questão, né? Então tem muita questão do valor agregado. É nesse sentido, tá? Mas cara, eu, brinco,
0: eu brinco que, assim, ainda bem que os ladrões ainda não sabem quanto vale um GPS,
1: né? Sabe, cara. Pode falar que eles sabem? <risos>
0: sabe. Pô, mas, eu, eu, mas, eu, mas você ainda não vê... Né, os, ladrão, assim, os
1: ladrões... Os ladrões de Sorocaba, do... né? É, os ladrões de Sorocaba não sabem. Se é. você for pra estrada do Sal, ali, ali na Serra do Mar, você vai ver que os caras sabem quanto vale uma
2: bike, quanto vale um GPS... <risos> Oh, é. oh Felipe, e de, de novo a pergunta, oh, um ah, no ah, o custo-benefício. Ah, custo-benefício,
1: para não fugir. É o o
2: falou. O básico tem... Eu gosto muito... Cara, meu relógio é 235, não mudo. Estou feliz com esse relógio, você, me funciona. Você está Agora, com o,
1: o gol bolinha dos Garmin. Sim, sim, sim. O 235 para mim ele tem muito, tem funcionalidades que não foram lançadas, mas para o cara que quer correr e marcar ali o básico, e até muita coisa legal, sinto é básico mais
2: suficiente, entendeu? Mas, ok, agora, é, por, por marca, faça uma, uma, uma tabela rápida, uhum. marca, relógio tá. básico. Bom, entrada, hoje... Entre level. Tá, vamos pensar assim, vai.
1: Hoje eu ah, iria, de Garmin, Um Garmin que você quer pagar pouco, consegue encontrar por um preço ainda acessível, eu iria de 235. Estamos falando só de corredor aqui, né? Então, eu iria de 235, Ah. porque se a gente começar a falar de cara que vai nadar, vai nadar em alto mar, vai fazer bike, aí a história muda um pouquinho, tá? Mas eu iria de de 235. Polar, cara, Polar Ignite está mais que o suficiente. Eu acho que já é um produto que já veio com, com, com já tem os recursos básicos para quem quem quer começar. Eu acho que o que tem depois disso são coisas que vão acrescentando tecnologia, mas que talvez não façam tanta diferença assim na sua corrida, desde que você não faça uma corrida de trilha, desde que você não faça um triatlo, essas coisas. Cara, o assunto 5, eu acho que já, se a pessoa está pensando em assunto, é bem difícil no Brasil, mas o Assunto 5 eu acho que é um relógio que também já está entregando, ainda entrega coisa boa. Nunca,
0: Nunca na vida... É, você viu isso, um assunto. Vi. Mas, é, segundo um amigo meu, você precisa ser formado em astrofísica no MIT para conseguir operar um sunto, de tão intuitivo o, que ele é. O seu é um inferno, relógio.
1: O suto, cara, ele é o. Como se diz? O assunto, a gente brinca que é. Só quem participa da Irmandade consegue
2: comprar. É, o Mas, cara, cara, o, na área negra. Na área de montanhismo em é montanha, Aí. o sunto ah, é. É, 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 é o máximo. É o baro bar
1: 9, é 9
2: é excelente. É.
1: Talvez o que mais tenha precisão hoje de altímetro é o baro 9. Não, infelizmente, infelizmente, essa é uma um das minhas né, tristezas, eu não consegui testar. Mas é, dizem que ele é excelente. Cara. Você não é o quê? O que
2: é? Japonês? Que que é?
1: Acho que é finlandês também, né? Aí
2: o que é finlandês, não, não,
1: não sei, mas finlandês, se não me engano é finlandês. É uma pergunta difícil para mim essa. O Pangaré, é, e
0: aproveitando falando do couros né? Chegou, é, eles Quase. até eles até vieram, era para aparecer no canal, mas eles já queriam entrar com uma parceria comercial. Daí eu falei, não dá, né? Porque a gente já tem. Daí conflitou. Mas me parece um puta relógio, muito Cara. legal. É, Americano. Muito legal. E vem simplesmente vem com Eliud e como garoto propaganda, então chegou chegando. Uhum. É, eu, nós temos um case na corrida que é desrespeitoso. Eu tenho muito medo dessas marcas meteóricas é, não Tom. consolidadas, ainda, que é o Tonton. Tonton chegou chegando, todo mundo se olhava nos pulso era disparado o relógio que mais. É, explodiu no mundo da corrida. Porque ele era barato.
2: Tontão, hein, ele
0: era estiloso. É, ele era estiloso. Ele tinha um design muito diferenciado. Era barato Entregava. e era muito. E tinha um botão. Tinha um Entregava, botão. Então você cara, tinha aquela aquela sistemática de celular, né? Direita você aceita, esquerda você volta para cima e para baixo. Você escolhe. Uhum. Os caras sumiram do Brasil, deixaram todo mundo a ver navios. Quem tem tom virou... joga no lixo, não vale mais nada. É, não tem assistência técnica, não existe. É, virou as costas para o Brasil. Então, eu tenho muito medo, não estou falando que é o caso da Corus, mas tenho muito medo dessas marcas que surgem. né? Uhum. Porque você não sabe a longevidade da marca. É, então, eu queria que você... Como que é o Corus? Ele é fodido mesmo? E como que você acha que tem que ser essa relação de consumo? Você acha que é mais prudente apostar é, em marcas que estão aí há mil anos? É, hum, ou não? Dá para arriscar? O, que, que, o que, que tem que ver na hora de escolher uma nova marca?
1: O, o Corus, a Corus, ela veio com o com um propósito de conseguir entregar todas as funcionalidades que, nos outras marcas, você só conseguiria encontrar em, em relógios top de linha, no relógio básico. E aí, ela criou uma diferença entre os modelos no sentido de algumas outras funcionalidades, é claro, mas principalmente no sentido de durabilidade, resistência. Né? Eles, com, com o GPS de entrada deles, que é o Corus 2, hoje atual no mercado, eles conseguem entregar coisas é, que você só vai encontrar, por exemplo, no 745 da Garmin, que você só vai encontrar no 945, que você vai encontrar no Vantage V 2, ou no Vantage V da, da Polar, relógios mais avançados. Então, eles vieram com essa proposta de mercado. Realmente é um produto eu gostei muito de usar. É, achei muito preciso o GPS, o space 2 Muito legal testar o dispositivo. Não testei o distribuidor oficial do Brasil. Eu, na verdade, o meu revendedor de Garmin conseguiu para mim um modelo da Corus. Eu acabei testando no canal. Queria até ter feito mais testes, mas não consegui. É, então, eu acho que é um produto muito bom. É, eles vieram com uma proposta bem agressiva. No, aqui no Canadá eu não vi tanto, pelo menos eu ainda não, não tive muita oportunidade de ver, mas nos Estados Unidos eles já estão bem fortes, eles já conseguiram espalhar bem, porque é aquilo, ou você compra um Garmin 55 por 199 dólares, ou você compra um Coros PC2 por 199 dólares. E o Coros 2 você pode fazer natação, natação, natação bike, triatlo, você tem lá atualização de software, eles lançaram recentemente uma plataforma muito legal de, de dados, né, que é igual um, um Garmin Connect da vida, mas até mais avançado em relação a dados. Então, assim, é, eu acho que eles vieram agressivamente. Agora, falar para você, eu vou ser bem sincero, Michael, falar para você que eles podem morrer na praia amanhã ou depois, eu não vou saber, porque a gente não está, infelizmente, dentro da, 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 das entranhas da empresa, entendeu? É. Mas, é, cara, é, eu acho que quando você vai apostar num produto desse, infelizmente... Para nós brasileiros, a gente tem que pensar no amanhã, né? Se a gente vai ter, se a gente conseguir, a gente vai pelo menos conseguir ter esse produto para os próximos quatro anos, principalmente produto de tecnologia, que é o que a gente acha que tem que durar um produto hoje, né? Então você tem que pensar nisso. Se você acha que pelos próximos quatro anos aquela marca vai persistir, vai existir, né? Dentro do mercado, eu acho que ela vai ficar. Pode ser que o distribuidor no Brasil não mantenha, mas é diferente da Tom-tom. A Tonton ela até abrindo aqui um parente ela saiu ela na verdade é é no mundo ela parou de, de de fabricar GPS no mundo ela começou só a comercializar mapas entendeu ela mas não foi só no Brasil é, então isso que pegou também tem muitas pessoas aqui que tem tonton por exemplo entendeu eu
0: tenho um funcionando acredita então
1: tá funcionando se você não né eu acho que se você sabe usar bonitinho carrega certinho e ele, porventura, não, não passou por nada, vai funcionar. Agora, assim, é, é muito difícil falar isso, cara. Eu não, não sei. Eu, Felipe, eu acho que se você quer um, um produto bom, né? Que já tem as funcionalidades, e não quer gastar tanto, pode ir para um Core Space 2 que vai ser bom. Não, mais se você comprar dentro do subvidor oficial, vai te dar garantia, tudo certinho.
0: Tá? O Pangaré, como ô. é que funciona essa questão de? Patente de uma nova tecnologia. Por exemplo, é o. É, não, é.
1: é você tipo me pegou. Se
0: assim, <risos> não sabe, inventa, cara. É, aqui a gente é assim. A gente não é muito apegado à precisão na informação. A gente mete mesmo de primeira, assim, e, Ah, e, pô, às vezes pô, a gente isola a bola mesmo.
3: Pra, Mas, pra, quem eu, fez, ou... pra quem fez tatuagem com o tempo errado, filho, isso aí. <risos>
0: Pangaré, porque o tempo da minha tatuagem é errado, você acha que eu vou ligar para precisão, Pangaré? Pelo amor, responde, meu, meu consagrado, só responde.
3: Mas,
2: mas falando
0: sério, Pangaré, é, como que funciona assim? Os caras criam uma, uma nova tecnologia e, e, e aquilo ninguém tasca ou, ou é livre para copiar? Hum. Eu, uma tecnologia a mais legal dos últimos, de quando eu corro, é, é... Pô, os caras lançam lá, Ai, função volta para casa, muito legal. Pô, sai correndo uma cidade, volta para casa, ele me mostra como voltar pro hotel, legal. Tal. Mas eu acho esse negócio da Garmin de carregar o celular pela tela com energia solar sensacional. Eu acho a coisa mais legal que já foi inventada nos últimos tempos, que basicamente você nunca mais vai precisar carregar o relógio. Você, ah. você sai com dois dias de bateria, sai correndo sol Volta você está com três dias de bateria, né? Então, é, é. É, aparentemente, queria até que se você. O teu tem essa é. função, é, é. se é realmente uma bateria infinita, e por que, por exemplo, tem algo que impede a, a Polar de ir copiar essa ferramenta, ou possivelmente ela está guardando para daqui dois modelos? Como é que uhum. funciona essa questão?
1: Na verdade, e, em específico dessa tecnologia, cara, essa patente, na verdade, eu acho que toda patente ela dura um tempo, né? Depois que você cria. Mas específico dessa tecnologia, eu não sei se você vai lembrar, não é da minha época. As pessoas, mais, né? As pessoas com mais idade aí também. Porra, talvez aquele nem ser
0: lojinha dos anos 80 fazia isso.
1: Isso, exatamente. Aqueles caços antigos já é. tinha carregamento de solar, né? Já tinha o, a fotocélula que fazia o carregamento solar. Então não é uma patente Garmin isso. Entendeu? Nesse caso. Nesse caso. Então, eu acho que qualquer marca pode ir lá e fazer a cópia. Agora, porém, contudo, no entanto. Eu acho que a sacada que a Coros teve em relação ao chaveiro que dá mais carga, eu acho que é um pouco mais inteligente do que o, o, a bateria. Porque Por que isso aí? ela deu, porque é o seguinte, a Coros lançou há uh, um tempo atrás, foi no começo do ano, 2021, ela lançou um chaveirinho, que era como se fosse um pendrive que você plugava na entrada de carregamento do relógio. Então, quando você tava com pouco bateria, você plugava aquilo, lógico, você tem que tirar o relógio, mas você pluga aquilo e aquilo te dá uma sobrevida de, de bateria. Isso, aquilo, foi criado pensando em quê? Porque ele sabe que pô, a bateria do Coros Space 2 dura pra caramba, É uma das melhores baterias que você tem no mercado. Ele sabe que quem faz maratona na rua não vai precisar dessa bateria. Mas quem vai usar eventualmente o Coros 2 para fazer uma ultramaratona, vai precisar às vezes de mais bateria e não tem ali uma power bank para carregar, né, alguma coisa assim. E é um chaveirinho que você prende na mochila. Aí você prende. Lugar aqui ele vai te dar pelo menos mais 80% de bateria. <risos> então,
3: assim, eu acho que eles fizeram um uso. O cara, ficou, carga... o, cara ficou, o cara ficou 40 minutos formulando a pergunta e sai no meio da resposta.
2: Sai lá, lá vai? é? Vai.
3: É só o que me faltava, Não. né?
1: Não, Não, mas assim. assim mas continua é... Desculpa, Então, assim, é... eu acho que nesse sentido. eu acho que eles usaram melhor essa questão. Por que, querendo ou não, quando você coloca e agrega a funcionalidade de carregamento solar... Qual que é esse daí?
0: Esse aqui você nunca
1: testou. Esse não, chefe. Eu não sei nem o nome
0: dessa desgraça aqui. mas É é o SW2 Plus.
1: Plus, multi-laser.
0: Mas, não, porque vai falando que eu vou te mostrar por que eu peguei.
1: Então, e aí eu acho que é assim, que eles tiveram um uso inteligente dessa tecnologia, porque eles não... Encareceram o preço do relógio, né? Eles simplesmente criaram um dispositivo apartado que você pode ou não comprar, entendeu? E você dá sobrevida para aquele dispositivo que já está no braço das pessoas, entendeu? Então, eu acho que é muito mais inteligente. Agora, em relação às outras patentes, cara, eu acho que é patente, eu não sei como, cada país deve funcionar de um jeito diferente, mas é igual a Apple, né? Ela patenteia, depois de 10 anos, acho que a patente cai e as outras podem copiar numa boa, né? Eu acho que, é por que, que
0: eu porque que eu peguei esse relógio esse relógio eles mandaram é, tava uma combinação de uma ação é, uhum. e, e nunca aconteceu e esse uhum. relógio também nunca fiz review porque é difícil de comprar eu acho que eles descontinuaram e tal mas porque mas é uma marca pequena multilaser é nacional se eu não me engano né uhum. é, mas olha que ideia legal cara porque às vezes a, às vezes é alguém que inventa um negócio e tá aí para copiar eles têm esse carregador você liga USB nele aqui e ele tem. Ele é magnético. Você liga. Certo. Só que qual. Aí, ó. E ele é imã, né? Sim. Só que o que, que é legal desse? Ele é um power bank. Então você carrega é. isso e leva na viagem. Você tá sem uma tomada, você pluga aqui, ele vai carregar do mesmo jeito. Olha que
2: negócio legal, por que ninguém copia isso?
1: E isso é mais barato do que você tacar uma energia solar na
2: tela do relógio. Você concorda? Olha que legal. É muito mais barato. Mas tem que levar o relógio e a, e a caixinha essa. Então, não, a diferença não, desse... Não,
0: Kiki, você, você carrega o relógio, leva para a viagem. Mas daí você leva isso aqui também. Está tá no meio do, do, do nada, está no meio do deserto, não tem tomada, uhum. você pluga aqui, é um powerbank, começa a carregar de novo o relógio.
1: É, eu, eu acho a que... a energia cara... é
0: extra, mas eu acho é legal.
1: É, eu, eu acho que é interessante, mas assim, a diferença desse daqui a Corus soltou é que da Corus é um chaveirinho, né? Então você prende na ah, mochila, é. na, no cinto, esse daí, e talvez você tenha que carregar no bolso se você for fazer uma outra maratona. Não, recebeu um monte aí, pô. Um é eu vou chegar mesma... nisso, Maicon. <risos> tá.
0: é, é, é a mesma caixa. E, e, esse aqui, esse aqui eu, não, eu não vou sortear nada, porque de repente dá problema e, É isso aí. Isso. Não. Eu não vou. Ah, depois, capaz que reclame, meu. Eu não quero. É, ô, amiguinhas, amiguinhas, puta papo bom, não? Não dá vontade de ficar conversando umas três horas disso aí? Uhum. É, ah, é. O foi... oh, oh, Pangaré, Oi. Pangaré, nós recebemos, Ixi, no, nós recebemos oh. mais de 50 perguntas no Instagram. Eu, Isso fiz é muito um é pouco. To... Eu fiz um total de zero perguntas no Instagram para você. Eu mas, não fiz mas, nenhuma.
3: Mas, desculpa acho, a galera acho que, que mandou. Ô, Michael, mas, acho, mas acho que boa parte das perguntas era cobriu, qual né? era o custo, cobriu qual era o custo-benefício que o Pangaré falou aí de cada uma das marcas. Só a respeito de custo-benefício, Pamela, você falou do 245 e um monte de gente aqui no, no chat eu falo. falou, ó, o 55 será que pela diferença de preço galera, não, tá, eu
1: fa- não vale eu, a falei, pena? eu não falei do 245, eu falei do 235. Desculpa se eu falei Ai, 245, galera. É, então... O que acontece é o seguinte, o 235, você consegue encontrar ele por um preço bom, né? É, talvez ainda, eu não sei se você vai conseguir encontrar novo, mas é um ótimo porque é um relógio parrudo. É o que eu falei pro Kiki, ele é o Gol Bolinha. Se você quer um relógio básico, se você só quer correr, vai te entregar as métricas ali mais básicas, o 235 vai te atender. Você quer gastar ali 1.200 reais, ali não quer ir para uma Mass Fit da vida, vai para um 235, você vai ficar bem. Agora, você quer uma outra coisa entre o 245 e o 55? Eu testei os dois, tem até um comparativo do relógio. Eu acho que o, o, o 245 melhor que o 55, mesmo que o 55 seja mais novo, tenha sido lançado há menos tempo. tá? É, de todos que eu testei, eu achei o 245 melhor que o 55. Agora estamos esperando 255. Aí é outra.
2: Mas está é, uma... a referência... só, só uma...
1: Não,
2: Fala, fala, vai. desculpa, fala, vai. Felipe,
4: só uma dúvida. O, o 735 saiu de linha, então, e entrou o 745? Correto,
1: exatamente. É igual o 235 saiu de linha e entrou o 245. Mas
4: ainda encontra alguns relógios 735 para vender com preço muito bom. Estava dando uma olhada aqui. Sim. E o meu eu já tenho, tem uns 5, 6 anos. Ele é muito bom. E eu nado, eu vou na água,
1: vou no mar, vou na piscina. Sim. O, o que eu vou falar para você é que o 735 deve ser o 735XT, o XT. Tem? É, o que é. você tem, ele, eu acho ele até melhor que o 935 Sim Porque o 935, é o que o... o Bolt, você tem o 935 ou você tem o 945?
3: Eu tenho o 935, o Brunão tem o 735
1: Tá, porque o 9, eu não sei se o senhor já deu esse problema Mas o 935, teve uma, uma série do 935 Que ele saiu com problema, ele dava muito problema no barômetro Ele parava de funcionar o barômetro o 935, tanto que aconteceu com o meu, aconteceu com o da Camila e aconteceu com o do Fabão. O Fabão você também foi posso, Você acha que
0: o Michel
1: usa barômetro, Pangare? Eu sou, eu sou ele, corredor ele de ele plano. Não corre, nem não, é não, mas, então, eu mas sou, se ele, por exemplo. Se ele, se ele, fazer, plano. Mas se ele, por exemplo, começar a ver no relógio que não tá. Ele correu uma, sei lá, subiu a, a Serra do Rio do Rastro e tá lá que ele tem
2: zero de ganho de alchimetria, tem tá alguma coisa errada, né? Aqui, o único experto é um barômetro. Barômetro é de ser
0: É, Madbar, Madbar. Mas, viu, uma coisa, a gente falou de muitas marcas, modelos, mas acho que aqui entre os cinco, e qualquer pessoa que corre há um tempo com GPS, a única coisa unânime é o ganho que você tem correndo com GPS de pulso, né? Todo mundo começou usando Strava, Runtastic, Runkeeper. Meu, é um salto na sua corrida né eu costumo brincar que é um treinador de pulso porque ele tá te dando feedbacks ali o tempo todo mas é a sua corrida vai dar um salto de qualidade e de performance mesmo é né? porque
1: eu acho que você com o GPS no pulso você consegue diminuir um pouco o problema você consegue ter a informação ali facilmente né então tem um problema da mecânica ali, e você também não concorre com outras coisas, por exemplo, celular, você está concorrendo com outras informações que estão rodando ali, então o GPS pode ser que não fique tão precisado. tem muita gente que até me critica, falar fala, ah, mas o meu GPS marca mais preciso que o, o, o meu celular, marca mais preciso que o GPS. Falei, tudo bem, até um dia que entrar uma ligação, entrar alguma coisa no meio da sua maratona, <risos> e você perdeu o recurso, mas uma coisa que você falou é importante, Michael, que eu acho que é legal a gente citar aqui, e até legal aí para o pessoal do canal Corredores. Vamos ter novas evoluções em relação a hardware, vão ser desenvolvidos novos sensores para os próximos GPS, que vão chegar, não sei, esse ano, mas essa é a tendência. Mas se preparem, porque eu acho que agora o grande ganho vai ser em software, vai ser em treinamento. Então, por exemplo, já teve o Garmin Coach, que foi uma evolução e está fazendo a Garmin vender muito no GPS por causa disso. Então, essa questão de ter um treinador embutido no relógio eu até queria uma discussão se ia substituir os treinadores até. treinadores, me desculpe Mas é uma coisa que tá trazendo a facilidade o tipo, cara. Putz, o negócio já dá, ele, você monta lá todas as suas informações, tudo, ele já faz isso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, você já vai seguindo aquele treino. Entendeu? Era a antiga planilha que eles digitalizaram o... e fizeram ela ser dinâmica conforme as entregas que você faz com o relógio, entendeu?
0: E eu percebo que uma coisa que ajuda a vender relógio é o, é o extra, né? Que a marca oferece. Por exemplo, com Então, por exemplo, lá na na Polar, que eu estou mais habituado, você põe o programa de treino. Então, minha prova-alvo é daqui seis semanas e tal. Ele te dá uma planilha e joga para dentro do relógio. Aquilo ali, se eu não tenho uma assessoria, vai muito bem.
2: Funciona. Eu né? tenho
0: uma metodologia para seguir, né? Então, esses plus aí que que as marcas dão... Só
2: tem
1: uma coisa que que o relógio não entrega, que eu até tive uma discussão com alguns treinadores quando eu fiz esse vídeo, quando eu fiz esse conteúdo, é o seguinte... Que nem sempre, por exemplo, a informação que o relógio está te dando, por exemplo, ele não vai te entregar o dia que você não tá legal psicologicamente. Ah, é. E é uma coisa que o, que o treinador, o feeling do treinador em te conhecer, ele vai saber, puta, meu, hoje a não tá boa, eu acho que ela não tá legal. Eu sei que ela vai entregar 5K em 24, 22 minutos, mas hoje eu acho que deixa ela fazendo os 28 tranquilinho para esse 6 que ela vai de boa, entendeu? Sei lá, um exemplo...
4: Não sei se é, é igual. É, é... Tá não, mas, com... é, mas acontece mesmo, acho que é isso mesmo.
1: Entendeu?
0: É. Tem coisas que o relacionamento humano não troca. Não né? troca. Poder ter a chance de ter um treinador, por exemplo. É, a Garmin, por exemplo, tem aquele time predict, né? Que Então ele, Sim. com base nos seus tempos de 5, 10 tal, ele uhum. fala, você vai fazer uma maratona para tal. Meu, aquilo erra lindamente. Sim, sim. E erra sempre su- superestimando a sua performance. Cê, ninguém consegue entregar o que ele fala. eu não é, Bolt? Quanto é. Que, se você for pelo relógio, quanto que ele te dá maratona, Bolt? Maratona pra 3,20? É, 3,30 é... na
3: época que eu tava treinando.
0: É, então, assim... Mas é... nada
3: substitui o Luciano, né? O Luciano é...
0: sempre... <risos> é, então, né? é Tempo de recuperação. O relógio fala... É, é, descansa tantas horas. Meu, treinador fala, não, você só precisa disso, ou é, você precisa de tanto. Então,
1: porque cada pessoa tem a variável que o relógio não consegue captar, entendeu? É, você não pode seguir. Não, 100% não. Ah, eu, quando não eu eu sigo não sigo? Não. Não segue. O Pangaré, o Kiki,
0: ele vai até perguntar para você, ele quer algum e-mail de contato das internas lá da Garmin, porque ele tá reclamando porque o relógio dele não mede é maratona
1: sub-4. Tá. Não consegue, né?
2: O, 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 que, o pro, que é, o, pro, pro, o cê, cê tem atualização sei. de software, que Eu acho que é BIOS. Não, é o BIOS. É igual que o tonto que quer fazer uma, um triatlo e não sabe nadar. Mas tem um, tem um puta polar que mide temperatura, mide água, tem, água, tem peixinho. Você tá falando tá de mim, Kiki? Ai, ai, o Kiki tá muito engraçado, ele tá pegando
0: muito ar. Desde a última live que ele participou, ele tá pegando muito ar. Eu gosto, eu gosto. É, 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 é. Amiguinhos, amiguinhas, live de uma hora e meia fazia tempo, que a gente não fazia, hein?
1: Pô, Oi. É. Que, que obrigado, cara.
0: Que, que moral, hein? Pra, que moral, hein, Pangaré? E... Obrigado, Mike. É, que foi legal, obrigado, foi legal. E dava pra ficar conversando muito mais tempo. Sim, é, sim, Então siga lá o Pangaré. Dá o serviço aí, Pangaré. Como que... É... Embora você ainda está se ajustando ao fuso horário, Sim, sim. É... e a rotina, foi... Sim. foi bem difícil essa live acontecer, na verdade, foi, um... foi. É, só porque agora no começo do ano está tudo meio parado, o Pangaré está trabalhando pra caramba lá, hum. mas onde o pessoal acompanha esses tá. reviews bacanas aí?
1: A gente já tem muito material lá no canal Pangaré de Tênis, né? se vocês entrarem no YouTube Pangaré de Tênis, uh, procurar lá Pangaré de Tênis vai aparecer, uh, todo o conteúdo que a gente já gerou. Como o Michael falou, a gente ainda está se ajustando em relação às mudanças aqui, então não estou conseguindo gerar tanto conteúdo ultimamente, mas eu recomendo fortemente que as pessoas acessem lá o, o t.me barra de tênis, tirem as dúvidas que precisam tirar, sempre tem alguém respondendo, o Gabriel está lá, o Fabiano está lá, a outra galera também está lá. E também é, enriqueçam o grupo com informações também, às vezes algumas coisas que vocês testem também, acho que é interessante ter esse compartilhamento. Né? tem também o Instagram, mas o Instagram na verdade é, a gente usa mais para divulgar o conteúdo que a gente gera no YouTube né e aí, esse ano agora promete né? porque esse ano a gente vai ter com certeza muitos lançamentos, aí, principalmente agora para o início eu acho que um vai ter um amanhã inclusive que é esse da Garmin que eu falei durante o vídeo é, e aí a gente vai voltar a gerar aí conteúdo se, 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 se o fuso horário e a temperatura nos permitir.
0: Pô, <risos> Paderei, como é que vai fazer para chegar relógio para sair aí agora? As marcas que se viram? Cara, vai que, você vai ter é, não, que pagar então, e depois. Eu acho que você tem é... que comprar e vender para o brasileiro depois, superfaturando. É, então, cara, já
1: falaram isso para mim já. É, o meu tá distribuidor não tem condições de, de mandar aqui para mim, né? É bem difícil, a gente ainda não, não fechou sobre isso. Eu tentei contato com as marcas daqui, mas como a gente gera conteúdo em português eles não têm muito interesse em gerar conteúdo em português, porque eles hoje eles querem portu- ou em inglês ou em francês, né? E eu, eu ainda não falo francês direito. Então... então Nossa, é, um, review é, de, um review
0: de GPS em francês, falava o ele é. ia ovular. O, o meu polar ia medir a quantidade de óvulos gerados por segundo.
1: Mas é que filho. homem, que homem. Então, é, mas assim, eu estou tentando, né? Agora o que acontece é o seguinte: aqui é difícil você conseguir contato, às vezes, era é, é assim. Para celular é fácil. Até a Apple você, a gente consegue fácil. Agora, para relógio GPS, essas principais marcas, é mais fácil a gente conseguir com alguma grande loja. Então, tem grandes magazines aqui que você talvez consiga fazer uma parceria. O problema foi aquilo que eu falei, né? A gente não gera conteúdo dentro da língua que eles esperam para fazer a venda. Então, para eles não tem muito interesse. O que eu pretendo é também é, talvez, comprar um outro dispositivo. É, e também, como a gente também ainda está conhecendo o povo aqui, muitas das coisas que eu fiz no canal, eu já fiz desse jeito, né? Por exemplo, ah, você tem um relógio tal. Cara, me empresta aí, porque como a gente já tem conhecimento, usa dois, três dias, você já sabe como o relógio funciona, você já sabe, entendeu? Você já sabe mais ou menos como ele é e tal, e você já consegue entregar um conteúdo nesse sentido. Mas eu gostaria muito de acontecer que nem os canais gringos, eu acho que é a mesma coisa que acontece no Brasil aí, a gente conseguir receber os relógios antes do lançamento, para lançar o conteúdo junto com eles, né? Porque hoje a gente pega, tem dois canais muito grandes aqui nos Estados Unidos, que, que lança, fala sobre tecnologia de corrida e tal, e, cara, é assim... O conteúdo dos caras é maravilhoso. Por quê? Porque eles recebem um mês antes de antecedência do um dispositivo, conseguem testar o dispositivo, conseguem esmiuçar tudo ele. eu acho que isso é muito rico. Se as marcas conseguissem enxergar isso, Sim. É, seria muito rico para as marcas poderem ver que o conteúdo que a gente gera não é só o conteúdo que a gente quer gerar, né? por gerar. A gente tam... é. eu, eu me interesso pelo produto e eu, eu tenho certeza que as pessoas que assistem também se interessam. Entendeu? É isso. Mas vamos ver como que vai acontecer. Eu ainda não sei, gente. <risos>
0: sensacional, olha o homem que mais manja de relógio que já passou por aqui e sem dúvida o microfone mais vistoso vamos ficando aqui gente, o Brunão está de férias, está recebendo a mãe dele lá na Itália não esperem este podcast para amanhã no Spotify porque isso não vai acontecer então, o Brunão está de volta no dia 20, se eu não me engano na live do dia 20, alguma coisa é, eu acho que antes disso, vamos ter um gapzinho aí de, de, de Spotify, beleza? Mas logo tá lá, porque esse é um papo que certamente vale muito você baixar lá no Spotify Não. e ficar curtindo. Pangaré, muito obrigado, manda um beijo pra patroa aí.
1: Beijo é... pra patroa, beijo pra vocês aí, galera, muito obrigado viu pelo convite. Gente. Valeu obrigado todo galera mundo, que a gente...
0: começou, começou o Canal Corredores em 2022, uhum. fortes emoções à vista, e é isso, obrigado, é nóis, beijo nas crianças Jesus
4: Bitch!